0: És amellett, hogy szerintem ez megkönnyíti azt is, hogy a normáktól egy kicsit eltávolodjunk, mert hogy ez is igaz ránk az előző generációhoz képest, hogy nem annyira a tradicionális dolgok, hanem inkább azt keressük, hogy mi az, ami, ami autentikus számunkra, ami, ami én vagyok, ami nekem tetszik, amit én választok.
1: legújabb epizódja, én
0: Viki vagyok, én pedig Júlcsi, és a mai epizódban egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit szerintem már évadok óta tervezgetünk, mert nagyon-nagyon érdekel. Minket is érintettek vagyunk benne mi, és valószínűleg, ha hallgatjátok ezt
1: a podcastet, akkor többnyire ti is. A, a nagy részete. Azért ne felejtsük-e, hogy vannak 60 év feletti hallgatói. Igen. Így. Imádom. Nagyon szeretünk titeket.
0: Szóval nyilván a címből is tudjátok, de a milleniál generációról fogunk ma beszélgetni. Több különböző szempontból is, nyilván mivel mi is azok vagyunk, ezért megpróbálunk állást foglalni olyan kérdésekben, hogy például mik azok a dolgok, ami miatt a társadalom szereti piszkálni ezt a generációt, és hogy van-e alapja, mi lehet az oka, és hogy miért vagyunk Olyanok, amilyenek, vagy egyetlen olyanok vagyunk e amilyennek mondanak minket.
1: Igen, szerintem szerintem nagyon izgalmas lesz, de mielőtt belecsapunk, jócsi, hogy vagy.
0: Nagyon jól vagyok, köszönöm. Ez egy, azt szerintem el kell mondanunk, de hogy másodszor veszük fel ezt a mai epizódot, meg amúgy is kírtom a Facebook csoportba, hogy tudjátok: most ugye hétfő van és amikor felvettük először, volt némi technikai uh, problémánk, és aznap én nagyon fáradt voltam, és nagyon sok minden történt a héten, most viszont túl vagyok egy pihenős hétvégén, amire nagyon nagy szükségem volt, és elképesztően jól esett, úgyhogy annak ellenére, hogy kifejezetten nem szeretem, amikor valamit kétszer kell újra csinálni, uh, tök jól vagyok, mert hogy, hogy kipihentem magam tényleg, és, uh, és ez egy jó téma, és, és szeretném, hogyha egy jó epizód lenne belőle, és nem akartunk kirakni egy zajos, zörgős, furcsa, hangminőségű epizódot, úgyhogy...
1: Igen, én se szeretem hallgatni, Igen. bár ettől függetlenül, ha ilyeneket hallotok akkor az azért van, mert vakarom a lábam. Igen, most
0: megint bekuckoztunk a, a kanapéra ide hozzánk, úgyhogy reméljük, hogy minden rendben lesz ilyen téren.
1: de hogy vagy, Viki? Um, én már második napja szívok a, az óra vagy vagyis nem szívok vele, mert az az igazság, hogy um, ugye nekem van fali is, meg van karórám is, amiket, amik nem olyan okosak, mint egy telefon, meg egy okos óra, hogy automatikusan átászva. Az ébresztőmmel nem volt probléma, viszont tegnap is mentem valahova reggel, ma is jöttem ide reggel, és a reggeli készülődés közben mindig a fali órát szoktam nézni. És mivel nem állítottam át, ezért egy ponton mindig rájöttem, hogy úristen, ne el fogok késni, és akkor így begyorsítottam, és talán ránéztem a telefonomra, és jaj, nem, mégsem, és ilyen teljesen nem össze van tőle a fejem, viszont mind a két reggel úgy keltem, hogy tudtam, hogy már reggel van, szóval nekem nagyon sokat segít az óráltállítás, hogy reggel már, már világos van, amikor, amikor fel kell kelnem, úgyhogy ez, ez szuper. Illetve ma reggel belefutottam egy nagyon jó um, Twitter flémbe. Okay. Nem gondoltam volna, hogy buszkapaszkodóról lehet Twitter flame indítani, de, de igen, úgyhogy... Um, egy picit minimálisan én is, én is ellest foglaltam, de... Um, és ez neked jó esik ilyenkor? Ez nekem jól esik, mert ritviteltem valakit, aki, aki adatokat közölt. Tehát, Aha. hogy igazából az volt a sztori, hogy, hogy férfiakra optimalizálnak mindent, például a kapaszkodót, és hogy nőknek nem terveznek kapaszkodót a buszon, és ezért természetesen egy csomóan kiakot hogy miért rózsaszínnek kell lennie, és ez miért rá van él, vagy nem, és így nem, hanem az átlagos testmagassága a nőknek alacsonyabb, és, és mm -hmm. átlagos férfire tervezik a, a kapaszkodókat, és én is szenvedek vele, szóval én 162 centi vagyok, és az egy átlagos női magasság, és um, egy csomó buszon nem érem el a kapaszkodót, és hogyha nincs el hely az oszlopnál kapaszkodni, és ott kell, akkor gyakorlatilag így csüngök lefelé, és, <gül> és <gül> hogy jó, hogy nem himbálozok. És a lábad eltenni, nem ér le a felállal. Úgyhogy ezt elolvastam, de tök, tök jó volt látni, hogy voltak így, így adatok szintjén, meg így, meg így objektíven reagált, és akkor azt így, azt így ritvíteltem, hogy látjátok, nem kell itt a hisztéria, el, e, ezek a dolgok. Pont a, a biztonsági öv tervezéséről uh -huh. volt szó. Kevesebb, mint tíz éve terveznek azzal, hogy, hogy nőket hogy érint a biztonsági öv. Uh -huh. Na mindegy, szóval nagyon, nagyon érdekes volt, és ez pont tetszik is, mert reagáltak olyanok, akik nem csak azt írtak, hogy ó, oh, mikor még a nőknek.
0: <gül> Mit akarunk még, nem is tudom. Igen.
1: <gül> jó, hát uh,
0: igen, igen. V én, tehát, hogy engem egy ilyen élmény nem tudna feltölteni, de abszolút értem, hogy mi, mi az, ami, ami neked ebben jó volt, szóval, szóval jó. Nem mondom, hát, hogy feltöltött. Jó, értem. Azt azt, van, az azt, van, az, ahogy ahogy, ahogy kezdted így, úgy éreztem, hogy egy pozitív reggeli élmény, egy Twitter flame, és akkor így a
1: de ah, abszolút értem.
0: értem. A, volt
1: benne egy-kettő pozitív, amit így el tudtam hozni, és nem nekem kellett dühösen utána nézni dolgoknak, és leírni, hogy, hogy ne legyen már köcsög. <gül> <gül> Ezt abszolút megértem.
0: Na, uh, arra gondoltunk, hogy úgy vágunk bele a mai témába, hogy gyorsan egy nagyon komolyan vehető BuzzFeed kvíszt fogunk megcsinálni arról, hogy vajon egyáltalán milleniálok vagyunk-e, vagy nem. Hívhatjuk-e magunkat így, úgyhogy uh, ezen most át fogunk gyorsan.
1: Nagyon meglepődnék, ha az lenne a végeredmény, hogy nem. Igen, nem hogy azért ki is töltöm. Az első kérdés, hogy
0: az N-Sync és a Destiny's Child zenéjére nőt téle fel. Delightful Music ez van egyébként odaírva. Én, én, nem. Nem, én Hát figyelj, én ha megölsz, se tudok mondani egy-egy címet az ő számaikhoz, de biztos, hogy van három olyan számuk, amit valószínűleg tudok fejből. Igen? Tehát, hogy, hát persze. Ó, nekem, nekem nem, én... Én a... tudod, hogy kik ők, tehát itt nem arról van hogy a kedvenc Igen. együttesed volt, hanem hogy ment
1: a Viva tévében meg a nem Igen. tudom hol. Én egyébként nagyon későn kezdtem zenét hallgatni. Igen? Aha, ilyen már bőven túl voltam a tízen. Fú, nem emlékszem. Én azt tudom, hogy tizedik
0: szülinapomra... Tiz, tíz éves voltam, amikor kaptunk a nagynélnémtől egy Britney Spears válogatás kazettát. És az egy, az egy hatalmas dolog volt, mert nagyon sok szám volt rajta.
1: De várj, az ensingben volt Justin Bieber?
0: Ne, nem, Just, nem Justin Bieber, Justin Timberlake! Igen, igen, igen. Ó,
1: oké, jó, akkor mehet az
0: így. csodásan nézze ki, de ugye a Destiny is család is. Szerintem az itt tök jó. Az, az nem Beyonce?
1: De, szerintem nice. már volt benne. Jó, okay.
0: Én, én ott így leragadtam sok ilyen bandával, tehát hogy így most van az, hogy sokkal, inkább, sokkal kevésbé én vagyok képbe azzal, hogy uh -huh. mi az, az aktuálisan mennyi. Billy Eilish meg ilyen is mi eljut hozzám, de hogy a többi az annyira nem. Csak mondom, hogy most jött ki Justin
1: uh, Bieber meg. egy új
0: albuma, ezért, ezért
1: uh, kevertem össze, mert ide felé azt
0: hallgattam. No, oh, nice. Nem tudtam, hogy ilyeneket hallgatsz. Én Billy elistem, hogy nagyon bírom. És csak lekattintottam a
1: legújabb... A, 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 ah, a Spotify-on, Spotify-on
0: Spotify rámentem, hogy mi az, ami új. Jó. Na, én ezt, én ezt sose csinálom, és néha úgy érzem, hogy kimarad ki valami az életemből, mert nem tudom, hogy aktuálisan mi, mi van. De ami olyan, az úgyis erőszakosan bele, belemászik Igen. valahogy az életemben, meg a fülemben, úgyhogy... A következő kérdés, hogy készítettél-e valaha barátságkarkötőt vagy bokaláncot a legjobb barátnőiddel? Végtelen megség. <gül> Te is? Persze, na <gül> És így nagyon vicces, hogy ez ilyen arról szólt, hogy, hogy most akkor ezt örökre hordjuk majd, és, és jaj, de klassz, és így egy hétig nagyjából, és aztán én mindig így elfelejtettem, hogy annyi féle volt, meg általában ezek ilyen kis gagyi fonot, vagy ilyen gyöngyel Somózó. csinált. Na, mi, nem, mi nem, mi csináltuk ezt a Haj, hogy
1: hívták azt? Az fonás?
0: Amikor ilyen több, ilyen öt meg hat, meg nem tudom hány Az a csomózás,
1: csinálod? igen. Nem, 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 nem így Mi, Nem egy csomózásnak is. Hát nálunk nem ez az örökre hordani fogod, mert azért volt, hogy évekig hordtuk, hmm. meg voltak olyanok, de én egy idő után már olyat tudtam, olyan mintát, hogy ilyen X-et, és a közepébe meg pont. Hmm. Én nagyon próbáltam.
0: Én ezt a csavaros dolgot szerettem, mert baromi egyszerű volt, de úgy nézett ki, mintha nehéz lenne. Tudom Na, nem, nem csavarodik. Tehát, Igen. nagyon könnyű Igen. az téma. Azt még a manapság is szoktam néha játszani. Meg a gyöngyfűzés az nagyon nagy szám volt.
1: Igen. Azt csináltuk sokat. Igen. Volt
0: egy könyvünk is, amiben ami nem ilyen ékszer gyöngyfűző, volt egy ékszeres gyöngyfűzős, de tudod, ezek az állatok. Igen, a I
1: Kócsonyfadisz, oh, ez nem volt. Nem. volt. Én, én nagyon próbáltam abban is. <gül> nice,
0: nice. Annyira jó elfoglaltság volt szerintem. Na jó, nyomok egy igent, nyilván. A következő kérdés, hogy uh, valaha részt vettél-e egy Harry Potter könyv vagy film uh, premieren?
1: Igen, oda éjféli premier van írva, de nálunk, igen, akkor nálunk még nem, nem jött. Volt. Be szerintem az éjféli premier is később igen. is volt. Sőt, Star Wars premiéren is az egyik első muzi élményem. Az, yeah. az, 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 az az előzmény trilógia első része volt. Úgyhogy, de pláne úgy voltam Harry Potteren, hogy én már előtte olvastam a Harry Pottert. Mm -hmm. Szóval én, én nagyon hipster Harry potter szerető vagyok. Igen,
0: de a könyvekkel is az volt, hogy... Szerintem hogy itthon a könyvesboltba hogy kerültek be, de hogy ugye kint ott sátraztak a könyvesbolt előtt, meg mit tudom én igen, az emberek. Igen. Igen. hogy itthon vagy volt. Mi, az biztos, hogy mi is megkaptuk. Ez nem is tudom, ugye emlékszem, hogy karácsonyokra kaptuk a könyveket, és ugye annál egy kicsit hamarabb jelentek meg, vagy
1: Na, valahogy az így, szemben. és az, az
0: utolsó könyv, hú, hát ez nem tudom, hogy kínos, vagy vicces, vagy menő utólag, de hogy mi azt szabad fordításban olvastuk el a hetedik könyvet, borzalmas volt. De annyi, annyira kíváncsiak voltunk Aha. rá, tudod, és később jött a, a, a rendes fordítás, meg a könyv, hogy így azt olvastuk el, és nagyon rossz volt.
1: Én, én a hetediket már angolul olvastam el először, tehát én ott már nem, nem biztelni kivelelni. nem
0: tudtam annyira angolul, szerintem. Én Mikor szerintem voltam volt
1: annyira elvetemült, hogy hát nem tudom.
0: Az már nagyon régi meg, akkor azért így fura volt, mert hogy a filmeket is magyarul néztük, és ugye ott sok minden más, hogy uh -huh. a karaktereket, nem Igen, én tudom én, szóval Igen. Más, más élmény. Én viszont még sosem olvastam angolul a könyveket, mert a filmeket nyilván angolul nézem azóta minden évvel legalább uh -huh. egyszer, de pontos gondolkoztam, hogy elkezdeném újra, mert hazahoztam a, a otthonról, hazahoztam a, a Harry Potter könyveinket, bár kettő nincs meg, és nem tudom, kinél van szégyen de majd tőled Max Kölcsön,
1: Um, tudom, mert akkor nagyon jön kell. No. Tegnap a szüleimnél voltam, és ott volt a nagymamám is, és jó nagymama létére egy kis pénzt csúsztatott, a zsetelbe, és belevett. Um, Megvettem voltam... egy újabb kiadást a Harry Potterekből? Igen. Mi van? De... Úgy készíti. voltam vele, képzeld el, hogy az egyiket, amit kinéztem, azt már szülinapomra néztem ki, ami márciusban volt, és azóta talagadtam, hogy megvegyem magamnak. Úgyhogy most ez a kettő van abból a kiadásból, mind a kettőt megrendeltem. És nyilván, hogy teljes tészt.
0: sorozatot?
1: Nem, még csak az első kettő jött ki, ja. mert ez egy nagyon hiper extra illusztrált, zseniális uh, kiadás. Egyébként fruzi uh, is tudja, valaki mondta nekem, hogy Fruzsinak még videójában is volt én előbb fedeztem fel magamnak. <gül> az amikor, hogy kinyitod, és így kijön belőle a dolog? Nem. Ja, nem, nem, nem de nagyon szép, majd, majd meg fogom mutatni, ha átjössz. Azt nem biztos, hogy kölcsönadom. Megértem. Meg Nekem csak az első rész nincs, meg, meg a harmadik könyvben. Igen. Nekem ugye két sorozat is megvan. Az eredeti kiadás, meg az új kiadás, és ebből is ez meg már angolul van, és meg lesz belőle kettő. Nice.
0: Jó, amúgy lehet, hogy angolként a... Nem tudom, na minden, majd meglátjuk. Szóval igen, kis, kis Harry Potter rajongás van a levegőben, de szerintem ez teljesen egyértelmű. A következő kérdés uh, volt-e valaha olyan, hogy hogy hívják ezeket a... hát nálunk leginkább ilyen Media Markt, meg ilyen igen. E, mi az műszaki áruház? Igen, mert
1: akkor még a könyvesboltokban nem volt.
0: Igen. Szóval az lesz a kérdés, <gül> hogy hallgattál-e így fülhallgatóval CD-n uh, zenét Ezekben a boltokban, amit ők zene voltnak hívnak, és nyilván volt nálam kis egy-kettő, de hogy mi inkább ilyen helyekre mentünk, ahol ilyen műszaki cikk áruházak voltak, és hát nyilván, nyilván. Ja.
1: Igen, én imádtam levenni, és ugye mindegyikbe más szólt, uh -huh. és ilyen nagyon hiper-super fejhallgatók voltak kirakva, legalábbis én akkor úgy gondoltam, és imádtam így bele, belehallgatni, úgyhogy valamiért, hogyha nem tudom hűtőt menni venni mentünk, vagy ilyesmi, és akkor végigjártam az összeset, is, vele ha hallgattam. Hát mi is jártunk ilyen helyekre nyilván, és,
0: és én, én csak ott a zenés, zenés blokk körül mászkáltam, meg a film, nem tudom, néztem biztos a kazettákat, meg a DVD-ket, akkor az azért voltak DVD-k is, de, ja, nagyon jól zenét hallgatni. Én arra emlékszem, hogy a, én Nora jones nagyon szerettem akkor is, és a mai napig nagyon szeretem. Ők az egyetlen olyan énekes, aki így kitartóan ugyanannyira szeretek és azt gondolom, hogy barom jó, amit csinál tizen, nem tudom hány éves korom óta és neki volt a akkor új albuma, azt hiszem, hogy The Fall volt a címe nagyon-nagyon szerettem és azt hallgattam ott először a Chasing Pirates című számot ez zseniális volt, mert ezek ilyen nagyon jó fülesek, tudod, és így felvettem, és olyan érzés volt, mintha valahol nem is tudom, hogy. Igen, hol mert ilyen így...
1: óriási ilyen overír fülesek voltak. Igen. Igen.
0: És vannak azok a számok, ahol ez így különösen nagyon-nagyon számít, és nagyon-nagyon jó, úgyhogy az így az annyira megragadt az az élmény. És az, az is már sokkal régebben volt, mint szeretném bevallani, hogy emlékszem, <gül> hogy mikor. Pedig az még egy újabb album, bár azóta is van neki új eszem. következő kérdés, hogy voltak-e. Hmm. Hát ilyen rojtók vagy ilyen Igen. színes szalagok? A, a biciklid kormányán voltak-e ilyen színes, ja, szalagok? Szerintem nekem nem. Nem, ez inkább ilyen amerikai dolog volt, nem? Vagy nem tudom. Tehát már önmagában a bicikli az egy tök jó dolog volt, vagy uh -huh. volt. Írtál-e
1: filctollal VHS kazettára valaha? nyilván, amikor a tévéből felvettünk valamit vagy átmásoltunk és akkor rá kellett írni, hogy ezen mi van igazából, illetve volt videófelvétel például a szüleimnek az esküvőjéről, oh. meg volt egy csomó foci meccs felvételünk mert akkán focisra <gül> volt de jó, nekünk nem nagyon voltak ilyen házi filmjeink
0: sajnos, akkábbis semmi szerintem nagyon sokat fotóztunk még amikor ez a polaroidos mm -hmm. téma volt nem azokat a képeket, de sajnos videóink nem voltak, viszont nagyon sok mindent felvettünk mi is. Ez tök illegális dolog volt egyébként, felteszem, de mindegy.
1: Szerintem mindenki Na, csinálta. Nem úgy, tudom. Én... Inkább az átmásolás volt szerintem. De miért azt, hogy amikor... egy filmet a tévéből, érted? Az is hát is azt utána te majd visszanézed. Ja. Ja. Na mindegy, hát mindenki csinálta. Oké, okay, um... tudod mi az igaz engáz, amikor a videótékából kivett De a filmet át lehet. De még az elején
0: még át lehetett. Igen. Igen. Én bennem mindig úgy volt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát nem az, hogy tilos, hanem hogy fizikai képtelen. Egy idő
1: után volt rajta valami védelem cusz, és nem lehetett megcsinálni, de. Viszont szóval imádtam videótékába járni,
0: az annyira jó volt. Imádtam azt, hogy amit el tudsz olvasni, egy közett a hátulján, ami általában 3-4 mondat volt. Az alapján kellett eldöntened, hogy akarod ezt a filmet vagy nem. Nincs olyan, hogy így rákeresel az interneten, hogy ki mit szól hozzá, meg milyenek a review meg megnézed a trailert, meg ilyesmi. Annyira jó volt. Volt-e valaha ez a, hát a jelly sandalnak hívják, amilyen átlátszó műanyag és csillámok vannak benne? Sz nagyon rém, most nincs így előttem, hogy konkrétan milyen volt, de biztos, hogy volt ilyen, szerintem.
1: Biztos, hogy volt ilyen, nem, és én azért is mondanék igent, mert egészen Idén nyárig, amikor is elszakadt. Nekem még um, Crocs szandálom is volt. Aha. Ami ugye szinte műanyagból, így, az van, de...
0: kitartott sokáig,
1: meg nekem is a, a
0: strand papucsom az a. hawaii, hawaii Ana, vagy mi a neve annak?
1: Ja, igen,
0: igen, igen. Nem, tudom. nem az mindegy, valamelyik másik, de hogy nekem az tíz éve megvan. Uh -huh. Tehát, hogy ezek, nyilván ezek a műanyag dolgok azóta is mennek, de hogy konkrétan ez az átlátszó csillámos, ez, ez akkor, akkor így nagyon ment. Illetve nekem volt, azt hiszem, hogy egy magas talpucipőm, amin volt egy ilyen foszforeszkáló csík, Ó, oh, borzalmasan Nagyon volt.
1: menő volt -e. De
0: több, több ilyen nem volt szerencsére, mert hogy voltak annál még rosszabb dolgok. Például a világító alpú sose volt, pedig az, az, az esküszöm, az annyira sem. vicces, hogy azt az, az nem akarni. szégyelném. <laughs> <laughs> ja. Emlékszel még azokra az időkre, amikor a fürdőszobai látogatásokat a reklámokhoz kellett igazítanod, amikor néztél valamit a tévében?
1: Igen. Of course. Igen.
0: És valahogy, most már nem nézek tévét amúgy évek óta, de amikor valahogy mégis valahol egy tévé elég kerülök, akkor így felháborít az, hogy, hogy mennyi a reklám. És szerintem régen sokkal kevesebb volt. Tehát max egy reklám szünet volt egy film közben. Uh -huh. Tudom, hogy az ilyen műsoroknál 26 volt már akkor is, de hogy én nem bírnék már azért is a tévét nézni szerintem, mert ez bozzámos. a el a
1: legtöbb, a legtöbb nem is tudom, hogy ez hogy van, szolgáltatónál, vagy a legtöbb téviadónál. Már van olyan, hogy például meg tudod állítani, meg hogyha később nézed, akkor előre tekered, átugrod a reklámot, még ilyenek, szóval most már kitaláltak ilyeneket, de hogyha valamit így egyenesen élőben nézel, akkor nyilván mm. meg kell várnod.
0: Hát meg nyilván és más, hogyha nézed a
1: Netflixet, meg az HBO-t, és megpróbálsz valamit
0: megnézni persze. a tévében, az ilyen,
1: no. Persze, és ráadásul most már olyanak a reklámok is, hogy ha át akarsz váltani egy másik csatornán, de mindenhol egyszerre van ja. Kedves, hogy ezt legalább ebben összebeszélnek, nem? A következő
0: a kedvenc kérdésem, és erről már beszéltünk a nosztalgiázus részben is, de hogy gondolta-e valaha azt, hogy a cukorkanyakláncok azok a divatnak így a leg... A, a leg A, a, a topia, igen. természete. Amúgy, amúgy ezt nem gondoltam, de imádtam őket. Igen. Bár inkább, inkább a, a karkötő volt meg, azt meg az volt óra. enni. Ja. és még csak nem is volt finom egyébként
1: dehogy nem cukoríze volt, volt de semmi én szeretem a cukorízét én. ja,
0: Istenem, de imádtam azokat és órán ettük, érted, annyira undorít hogy így ráksz kezedem valamit és tiszta nyál lesz tőle minden na, az a válasz, hogy kétségtelenül milleniálok vagyunk, úgyhogy szerintem yeah. szerintem beszélgethetünk erről a témáról továbbiakban
1: Viki, elmondod, de definiálsz minket egy picit hogy kik vagyunk, és miért definiáljam magunkat Um, akiket igazából milleniálnak hívnak, azok az 1980-tól 1990-es évek közepéig születettek, és ez az Y generáció, szóval sokan így, sokan azt hiszik, hogy a kettő külön, de nem, az Y generáció a milleniál, mert ugye mi éltük meg így a, így a, a millenium váltást, és um, akik előttünk voltak, az az X generáció az a legtöbbször a szüleink, uh -huh. és, uh, és akinek idősebb szülei vannak, vagy a nagyszüleink, ők pedig már a boomerbe tartoznak. De a, Valamúgy... a boomerre is van egy szebb kifejezés, nem? Vagy ők boomerek is kész? Baby boomer. De nem ilyen betű. Azt nem Micsi. tudom. Azt nem szoktam figyelni. Ja. Csak boomerek. Még, gondolom, hogy van mindenkinek, mert a milleniális csak egy becené igen. nem igen igen és ugye, akik pedig utánunk születtek, azok pedig a, a Z generációsok, és alapvetően ezt úgy számolják, nálunk talán egy kicsit távon de az Y generációt azt alapvetően az alapján definiálják, hogy mi vagyunk azok, akik még az analóg világban születtek, de már digitálisban nőttek fel. Szóval mi vagyunk azok, akik nagyjából ilyen, nem tudom, ötödikes korukba, vagy, vagy... szóval hogy kisiskolásként vagy fiatal tínédzserként találkoztunk a, az internetel, akkor lett számítógépünk, szóval még toltuk a csatogós pillangót, de most pedig már mindent a telefonunkon csinálunk, és mi vagyunk azok, akiknek így bele kellett nőnie ebbe, és mi vagyunk azok, akiknek általában a szüleinket már tanítani kellett erre. Mm. Viszont az e pedig azok, akik már úgy születtek, hogy már azonnal, azonnal ezekkel a dolgokkal, igen, igen, és nem pedig ők belenőttek, nem pedig bele kellett tanulniuk mind nekünk.
0: Igen, tehát gyakorlatilag egyrészt az ugye azt jelenti, hogy elképesztő változáson ment keresztül a világ, a mi életünk során, és nyilván ennek is van egy csomó hatása akár a személyiségünkre, meg arra, hogy hogy látjuk a világot, meg az, hogy egész máshogy tekintünk az internetre akár, mint az előttünk lévő generáció és az utánunk lévő generáció, mert nagyon más, hogy éltük meg más életkorban, más, hogy az egészhez, és azért nyilván a, tehát az internet az egy annyira komoly változást hozott a világba, hogy hogy ez nem lehet, nem, hogy ez, hogy, hogy ez nem működik úgy, hogy nem tükröződik ez egy generáción,
1: hogy 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 ez mit váltott ki belőlünk. Igen, én, én például én voltam az első olyan az egyetemen, akinek bevezették a, az elektronikus indexet. Oh. Szóval, hogy, hogy mi, még, mi még papíron jelentkeztünk középiskolába, uh -huh. de a, az egyetemen már csak digitálisan adták a jegyeket. Meg, meg... Igen, én ugye annyi, hogy, hogy egyidősek
0: vagyunk, de én két évvel később kezdtem az egyetemet. És akkor nekünk már az digitális volt, uh -huh. viszont én, én is papíron jelentkeztem. Úgyhogy, uh -huh. ja. Hát meg én, nem, én azt hiszem, hogy tíz éves voltam, amikor számítógépünk lett, de akkor még nem volt internet, szóval most meg így el sem tudok képzelni egy számítógépet internet nélkül, mit csinálsz rajta, Igen. Nem? Igen, nem is értem, nem, nem is értem. De ami, ami amiben nekem, vagy szerintem nagyon látszott ez a gyors változás, és nyilván az attól is, hogy mondjuk Magyarországon nőttünk fel, és itt azért később jöttek be dolgok meg biztos van, ami hamarabb bejött így ahhoz képest, de hogy hogy a zenehallgatást, tehát hogy mm -hmm. mi, mi azért nyilván Walkmann-nel kezdtük meg a kazettás Magnóra vettük fel a, a zenéket a, a rádióból, amit kértünk SMS-ben, amit az újság hátuljában láttunk meg az, Igen. zene. Szóval, hogy így ez mindig megvolt, de aztán utána egy-két év múlva mellett diszkmenem, és aztán ahhoz képest egy-két év múlva legalábbis tökre ez az érzésem, tehát ez mindig a kamaszkoromban volt, lett MP3-on le mm -hmm. amit használtam hát nem tudom mennyi évig, mert borzalmas a memóriám, de az MP3 lejátszó után meg viszonylag gyorsan jött a telefon, ami lehetett zenét hallgatni. Nekem szóval, volt vagy...
1: iPodon. IPod, na nekem az iPodom,
0: nem volt. de az hát igen. mi a, a... Hát az, az MP3, MP3 lejátszó, lejátszó csikátul, igen,
1: igen. Igen, igen, igen. Tehát az, hogy
0: négy különböző dolgon hallgattál zenét, uh -huh. viszonylag közel egymáshoz, ebben nekem annyira látszik, hogy így mennyire gyors volt ez a fajta fejlődés. És azóta meg nyilván megálltunk a telefonnál, szóval, hogy... Meg igen megyünk vissza
1: hogy... meg az más kérdés. <gül> igen, hogy, hogy én még emlékszem, hogy először úgy hallgattam zenét, hogy a, hogy a kazeten, és most pedig már az, hogy milyen új zene van, az ide felé a buszon felmegyek a Spotify-on, hogy mi az, ami új és megjelent, és akkor berakom. Ja. És, és ezek ilyen, ilyen hatalmas nagy változások így a, így a mindennapi életet figyelembe véve. Egyébként így összeszedtem, megnéztem, hogy mik azok kb azok a dolgok, amikben így nagyon különbözünk az előttünk lévőktől, meg valószínűleg az utánunk vetkezőttől is, bár ugye nyilván ők, ők még csak most 20 év körüliek, szóval ők még, ők még ebbe benne vannak, de hogy az egyik ilyen például az, hogy milyen szellemben neveltek minket, és ez azért nagyon meghatározza így a... A, az elveinket, meg, meg hát a személyiségünket, meg a mindennapjainkat, hogy valójában a bumerek voltak azok, akik meg hát, akik így megérték a, a második világháborút, akik igazából abba nevelkedtek, hogy legyen kenyér az asztalon, meg éljük túl ezt az egészet, tehát hogy nekik, nekik a kihívás az igazából az volt, hogy túléljenek. És, és ezután pedig nyilván Magyarországon megjött a rendszerváltás, és nekem például a szüleim már, már megélték a, a rendszerváltást, ja, már mint hogy majdnem én is megéltem. Uh -huh. <laughs> De hogy, hogy az ő generációk már az voltak, akik ugye túl voltak így a, így a háborún, és azt tanulták a szüleiktől, hogy, hogy húzd meg magad, um, um, dolgozz, és akkor lesz egy, lesz egy biztos életed, és, és hogy így ennyi, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem, nem voltak ilyen törekvők, hanem, hanem azt, azt tanulták, hogy, hogy hát válasz egy munkát, és akkor, hogyha ügyes vagy, akkor lehet belőle megélhetésed, lehet családod, és akkor így viszontlátás. Nem, és nem ehhez voltak képest, annyira ilyen egyénközpontúak. Igen, igen, igen. Pláne planeton a kommunizmus során. De ők, mivel sokkal többet elértek annál, mint amire számítottak, emiatt, tehát, hogy sokkal inkább több lett a vállalkozó, több lett a lehetőség, emiatt ők már abban a hiszemben neveltek minket, hogy belülünk bármi lehet, és mi bármit elérhetünk, mert ők sokkal többet értek el, mint számítottak rá, hogy el fognak érni. És ezért egy ilyen nagyon nagy, hát nem akarom mondani, hogy hibája, mert nyilván ez nem erről szól, hogy bárkit hibáztassunk, de hogy mi mindannyian, legalábbis én ezt tapasztaltam, és nagy általánosságban elmondható, hogy, hogy azt tanultuk, hogy mi különlegesek vagyunk, és mi bármire képesek vagyunk, és hogyha valamit elhatározunk, akkor az sikerülni fog, és bármi lehet belőlünk. És, és, és aztán az ember így fiatal felnőtt lesz, és kap egy hatalmas nagy pofont, hogy amúgy ez tökre nem így van. Hát
0: meg a, a bármi lehet belőled, az,
1: tehát azért az, hogy nyilván ez is benne
0: van, amit mondasz, meg az, hogy tényleg exponenciálisan nő a lehetőségek száma, vagy nőtt ahhoz képest, meg ahogy mi felnőttünk az internet, meg minden miatt, hogy azért ez a, a választási lehetőségeknek így a tárháza, hogy ez ennyire széles, ez ugyanannyira teher is, mint amennyire jó. Mert hogy így oké, okay, hogy bármit választhatok, meg elvileg bármi lehet belőlem, de hogy várják ki vagyok én, meg akkor, akkor mit, mi alapján döntsem el, uh -huh. hogy mit válasszak, meg így nem látom az előző generációban mondjuk egy csomó szakmát, meg mit tudom én, tehát hogy így honnan tudjam, hogy akkor, akkor ebből a sok mindenből mi az, ami, ami nekem jó lesz, úgyhogy ez nyilván ugyanannyira tényleg áldás is, mint, mint teher, és az, hogy most ezzel ki mennyire tud megbírkozni, ez szerintem nagyon egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen, esetleges dolog. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy az is, hogy így emlékszem, hogy meg így azóta is beszéltünk már elő sokat, hogy volt, aki már a gimiben azt mondta, hogy na, én közgazdász leszek, én meg ügyvéd leszek, én meg nem tudom, és így tudta, hogy mi lesz, és így ment arra. Én meg így álltam ott 18 évesen, hogy halvány fogalmam sincs, hogy mi akarok lenni. Tudom, hogy mi érdekel, de hogy abból így mi, meg hogyan, és én nem bánom, hogy ez így alakult, mert így megoldottam, és kipróbáltam többféle dolgot, és nyilván láttam azt is, hogy aki meg azt tudta már 15 évesen, hogy ügyvéd akar lenni, az elvégezte a egyetemet, és most festő, vagy nem tudom. Tehát, hogy tudod, ez a... Ez a
1: Igen.
0: Sok, sok ilyen van, és nyilván nem tudom, hogy más generációknál ez hogy volt, de az, hogy kevesebb volt a lehetőség, akár arra, hogy egyetemre menj, vagy bármi, mm -hmm. az valahol segített a döntésben. Leszik, Igen, szóval. egészen
1: más, hogy azt mondják, hogy itt van öt dolog, és ebből válasz valamit, és dolgozz érte, hogy az lehes, vagy azt mondják, hogy bármi lehet, ahol azt a feladatot is megkapod, hogy megkerest, hogy mi az a bármi, és emiatt a hatalmas fejlődés miatt nyilván az internet az annyi Más. új munkát teremtett, annyi új fajta szakmát, hogy ezt igazából igazából ezek azok ak akkor alakultak, amikor mi elkezdtünk dolgozni. Igen. És hogy nagyon nehéz, hogy eldöntsd, hogy Mit csinálj, amikor azok a dolgok most születnek, tehát hogy nem látod magad előtte lehetőségeket, csak azt, hogy bármi lehetsz, de hogy a, a, a bármi, az meg az hogyan. Ami lehet azok közül, amik közül választasz. Igen, igen.
0: Meg hogy hogy te, tehát a mai napig nem tudom, hogy, hogy például az ilyen, hogy hívják ezt a pálya tanácsadó. Igen. Pályaválasztás, pályaválasztási tanácsadó. tanácsadó. Tehát, hogy ott például láttam már kísérleteket erre, de most az, hogy én éppen mit látok, az nem azt jelenti, hogy mi az, mi az általános trend, hogy mennyire tudnak ehhez euh, segítséget nyújtani akár, uh -huh. akár az iskolásoknak, hogy igen, lehetsz egyéni vállalkozó, így meg így. Tehát, hogy ez uh -huh. így, nekünk így nem, hanem így mindent ki kellett találni, hogy új és akkor hogy működik, és miért? Is, és ez tehát most egy kicsit úgy hangzik, mint a panaszkodnánk, én baromira örülök neki, hogy ennyi a lehetőségünk, és szerintem az, hogy az internettel ez mind megnyílt, nyilván majd beszélünk erről még külön, de hogy, hogy ilyen szempontból is, hogy sokkal közelebb hozott neked egy csomó mindent a világból, amihez hasonlíthatod magad, amire törekedhetsz, amiben hihetsz, ami, ami, ami előtte nem állt rendelkezésre, és ez, ez azért, ezek nagyon személyiségformáló dolgok azért mind.
1: Igen, én egyébként emlékszem arra, hogy... Voltak olyan fiatalabb ismerőseim, akik már a szakdolgozatokat mondjuk kommunikációs szakon, így a youtuberekből, influencerekből akarták írni, és még emlékszem arra, amikor a tanár visszadobta, hogy ez, hogy ez, nem, hogy ez nem téma, meg, meg, meg hogy ez nem érdekes, meg, meg erről nem lehet szakdolgát írni, és most meg már mindenki erről ír, és néhány év leforgása alatt. Yeah. Nem tudom
0: megszámolni két kezem el, hogy az elmúlt pár évben hányan kerestek meg azzal, hogy létszit, ki ezt a kérdőivet a szabdolgozatomhoz, mert erről írok én igen, is.
1: Igen. De hát
0: nyilván ez, ez van. Tehát, hogy így vannak dolgok, amiket lassabban, nehezebben fogad el a társadalom szerintem, főleg egy előző generáció mondjuk, de hogy előbb-utóbb meg fog történni, és muszáj igazodni ahhoz, ami történik, még akkor is, hogyha nem akarsz. Tehát, hogy ez, ez így működik. A másik dolog pedig, ami, ami még nagyon jellemző, így a nevelésünk kapcsán, és erre van egy ilyen külön kifejezés, amit angolul szoktak használni, ez a participation trophies, ami nyilván kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, de szerintem egy kicsit fejtsük ki, mert hogy ez én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, vagy nem tapasztaltam ezt, ez ugye, hát lefordítva annyit jelent, hogy részvételi oklevél, vagy díj, vagy nem tudom, hogy hogy mindenért mindig meg voltunk dícsérve, hogy már az is jó, hogy részt veszel ebben, meg ebben, és, és nem tudom mi. Én ezt annyira nem látom rossz dolognak, viszont te a múltkori részben meséltél róla, hogy te miért élted meg ezt
1: rosszul, hogy ezt mindenképp mondd el, mert szerintem ez fontos nézőpont. Én ugye sokat jártam versenyekre, főleg zenei versenyekre, és már ott is tök fura volt, és én egy kicsit ezt átéltem, hogy, hogy Tök jó, amikor mondjuk el, elmentem mondjuk egy matek versenyre, ahol 113. lettem, és, és kaptam egy emléklapot, hogy ott voltam, és megcsináltam. Ez így tök jól hangzik, de, de valójában, hogyha igazi, nem mind az nem lenni, igazi verseny, de ahol, hát nem tudom, de nekem más, olyan, olyan versenyeken, ahol így, nem tudom, relatíve úgy indultam, hogy volt esélyem nyerni, nem pedig egy matek verseny, ahol 113-nek lettem. A zenei versenyeken például szinte mindig úgy volt, hogy lehetett nyerni aranyérmet, ezüstérmet és bronzérmet, és ezen kívül meg sima oklevelet. És ez nagyon, nagyon fura volt, hogy hogy aki, okay, hogy megvolt, hogy ki az első, második, harmadik, de hogy azon kívül is mindenki más díjazva lett. Szóval nem az volt, hogy érmet kapsz, mint, mint mondjuk egy, egy, nem tudom, egy, nem tudom, hogy a sportvilágában hogy van, hogy ott kapott-e érmet az is, aki nem első, második, harmadik lett, de ugye itt igazából oklevelet kaptunk, tehát volt az aranyoklevél, az ezüstoklevél, a bronzoklevél, és mindenki más is kapott oklevelet. És ahogy, ahogy így utána olvasgattam, Valahol így megértem, hogy ezt az ez egyrészt, az, hogy ez probléma-e, ezt az előttünk lévő generációt találta ki, hogy ez legyen, szóval ne nyomják ránk, hogy ez mekkora probléma. De hogy sokakban néha bennem is igazából frusztrációt okoz az, hogy hogy így az értékek elcsúsznak, és például elsőként esetleg nem értékeled annyira azt, hogy te nyertél, meg te kaptál érte valamit, mert hogy mindenki kapott érte valamit, utolsóként pedig az, hogy én tudom, hogy utolsó vagyok, és én tudom, hogy, hogy nem értem el maradandó eredményt, de mégis kapok valamit? Ezt így sajnálatból kapom? Vagy miért van az, hogy mindenki kap valamit? Uh -huh. És... Um, és ahogy erről olvasgattam, elég sokan így éreznek, meg így éreztek ezekkel kapcsolatban, úgyhogy szerintem ez a, ez a részvételi emléklap, meg, meg participation trophy, ami nyilván az amerikaiaknál, ami, ami jobban elterjedt, ez nem én megértem, hogy miért mondjuk most, hogy ez nem feltétlenül egy jó dolog, de hogy közben azt se felejtsük el, hogy az előttünk lévők találták ki, hogy mindannyian kapjunk, azért, hogy Mindenki úgy érezze, hogy már az is teljesítmény, hogy egyáltalán elindult. Holott, amikor egy versenyen 113. leszel, akkor legyünk őszinték, nem értem ez dicséretet azért, hogy egyáltalán elindultál, mert ilyen elmentél, kitöltötted, közel sem voltál ahhoz, hogy nem tudom, tovább juss valami döntőbe, vagy, vagy bárki emlékezzen a nevedre. És én ezzel, ezzel kapcsolatban sokszor, sokszor így érzek, nem tudom,
0: én, én nem vettem részt annyi versenyen, hogy erről így véleményem legyen, meg most, tehát én ezt meg tudnám úgy magyarázni, hogy szerintem tök jó az, hogy belevágsz valamibe akkor is, hogy nem eszerben a legjobb. Nekem ez egy ilyen általános filozófiám, de hogy ez, ez nem muszáj ennyire összekötni ezzel. Én annyi, arról olvastam, hogy ennek a jelenségnek viszont vannak, vagy voltak remifikációja azzal kapcsolatban, hogy később, mondjuk egy munkahelyen hogy viselkedik mm -hmm. egy egy olyan milleniál, aki nagyon sok ilyen participation trophy kapott, és hogy ettől ilyen, jaj, bocsánat, de hogy entitled, tehát, hogy ilyen ön, erre nincs egy jó magyar szó, de hogy ilyen önelégült meg, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy én már pedig megérdemlem, uh -huh. és nekem jogom van hozzá, és én fel itt vagyok, úgyhogy nekem adjatok mindent, de hogy Közben meg részben ez a fajta viselkedés, ha nincs eltúlozva, akkor ezt hívják önérvényesítésnek szerintem, uh -huh. ami egy jó dolog, és nyilván olyasmi, amiben különbözünk az előző generációtól többnyire, tehát ez embere válogatja, de hogy azért a tendenciát mutatja. Nyilván lehet ennek egy ilyen nagyon negatív eltolódása is, amikor az ember tényleg azt mondja, hogy én már pedig mindent megérdemlek, csak azért, mert nem tudom. Szóval ne, nem tudom, mert hogy nekem ebben személyes tapasztalatom nincs, de azt meg látom az összefüggést a két dolog uh -huh. között, hogy, hogy ilyesmit tud okozni, ha ez nagyon el van túlozva. Szerintem valahol
1: ott, ott lehet ebben a hiba igazából, hogy rendszer szinten öm, ajándékoztak mindenkinek, csak azért, mert részt vettél, holott. ott szerintem ezt maga személyes kapcsolatokba kell megkapni, hogy a szülőd megdicsér, hogy nagyon ügyes vagy, hogy elindultál, és hogy elmentél, és hogy ezt megcsináltad, és nem pedig a rendszer feladata az, hogy megveregesse a vállat, hogy nincs meg a képességed, de rohadt jó, hogy eljöttél, mert emiatt éreztetem azt, hogy ja, hát csak azért, mert én eljöttem, ezért megértemlem, hogy valami eredményt lássak, vagy meglegyek dícsérve, holott szerintem sokkal fontosabb az, hogy otthon a szülőd lássa, hogy mondjuk képességeidhez mérten, neked nagy dolog az, hogy tényleg elmentél, és mm. hogy ezt tényleg megcsináltad. Igen. Azt szerintem tök jó, hogyha így ezért, ezért kap valamit a,
0: a gyermek. Ne, nekem az egyetlen ilyen vonatkozó tapasztalatom ezzel, én gyerektáborokba jártam, nagyon szerettem ott lenni, és ott mindig volt egy ilyen versenyek, ügyességi verseny, meg mennyire tiszta kis bungallód, meg ilyen dolgok, és ott nem... De ott is nagyon sok oklevelet kiosztottak, de azok ilyen személyre szabott oklevelek uh -huh. voltak, tehát, hogy azt mondták, hogy te vagy a legviccesebben, nem tudom, mit csináló, meg te vagy, tehát, hogy így hozzáigazították az emberhez, uh -huh. és szerintem ez viszont zseniális, mert hogy, mert hogy az, hogyha egy gyerek olyan, amilyen, önmagát adja többnyire, ezt lehet a gyerekekről elmondani, és azért te díjazott, hogy olyan, amilyen, és hogy azt mondod, hogy különleges vagy, az sokkal, sokkal, sokkal jobb, mint hogy azt mondod, hogy Hát eljöttél, úgyhogy gratulálok.
1: Tudom igen, teret, igen, hogy... szerintem is, hogyha, hogyha ezt arra használjuk, hogy kiemeljük azt, hogy valaki valamiben nagyon jó, akkor az, akkor az tök szuper, mert hogy akkor tényleg az van, hogy értékeljük a másikat, meg azt, hogy ő, ő miben jó. Ja. És ez szerintem viszont egy, egy fantasztikus dolog tud lenni. Igen, és
0: egyébként a millennial generációról az amúgy is elmondható, hogy nagyon fontos nekünk az önkifejezés, meg az, hogy egyéniségek legyünk, és ez így vonatkozik az öltözködéstől kezdve, így a, a, a karrierünkre, meg mindenre, ahol, ahogy megjelenünk az életben. Ez, ez egy nagyon és nem tudom, hogy ez miért van, valószínűleg ez is így a sok lehetőség miatt, amiből válogathatunk meg az internet, meg a, a rengeteg hatás, ami így elkezdett minket érni, de én ezt például nagyon szeretem a generációnkban, hogy uh, például a legtetováltabb generáció, ami állok, és nyilván ebben most benne van az, hogy az a ég generáció még fiatal, tehát hogy ki tudja, de hogy nekünk ez, ezek a dolgok uh, így fontosak, és nagyon nagyon számítanak, hogy az is, hogy legyenek elveink, meg hogy higgyünk valamiben, meg hogy képviseljük azokat a, a dolgokat, amilyen etikai, meg erkölcsi szempontból számunkra nagyon fontosak, és szerintem ez baromi jó.
1: Igen, szerintem ennek két fő összetevője van. Az egyik az az, hogy mindannyian azt hallottuk, hogy mi különlegesek vagyunk, és ezért próbálunk is egyediek lenni, meg kihozni magunkból, ami más, mint a többieknél. A másik része pedig tényleg az, hogy az internet kinyílt, az vagyis, hogy az internettel a világ kinyílt, hogy gyakorlatilag annyi lehetőséget látunk magunk előtt, akár tényleg öltözködést, hobbit, ilyesmit tekintve, hogy, hogy nagyon, nagyon könnyű ezek miatt így sokfélének lenni. Uh -huh. És pláne ez pedig, hogy ilyen ügyekkel nagyon tudunk azonosulni, ez is abból ered, hogy hogy nagyon sok emberrel tudunk kapcsolódni. Szóval egészen eddig az volt, hogy a környezetedbe, az iskoládba, a, a nem tudom, a városodban, a ezekkel az emberekkel voltál egy közösségbe Viszont, hogyha te valamiben más vagy, mint ők, akkor most már te is megtalálhatod a saját közösségedet. Szóval nem tudom, milyen hülye példát használtam, hogyha te lila hajat szeretnél, de senki nem látsz lila hajat, akkor azt gondolhatod, hogy veled valami baj van, de lehet, hogy találsz egy olyan Facebook csoportot, amiben csak lila hajú emberek vannak, és emiatt már nem érzed azt, hogy veled valami baj lenne, hanem azt, hogy mások is vannak, akik ilyenek, és te is bátran mered miatt felvállalni azt, hogy te milyen vagy. Igen. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hozadéka, hogy, hogy az interneten tudsz kapcsolódni ennyi különböző más emberrel, akivel meg tudod találni a közös pontot, Nyilván ennek vannak, tehát, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ezt mire használod, mert természetesen a nagyon szélsőséges emberek is megtalálják a saját, a saját közösségüket, ami nem feltétlenül jó. Viszont viszont pontosan nem mert ennyi embert látunk, ennyi dolgot látunk, nap, mint nap, annyi információ ömlik be, hogy ezért is van, hogy nagyon sok mindennel tudunk azonosulni.
0: Igen, és, és amellett, hogy uh, szerintem ez megkönnyíti azt is, hogy a normáktól egy kicsit eltávolodjunk, mert hogy uh -huh. ez is igaz ránk az előző generációhoz képest, hogy nem annyira a tradicionális dolgok, hanem inkább azt keresünk, hogy mi az, ami, ami autentikus számunkra, ami, ami én vagyok, ami nekem tetszik, amit én választok most onnantól kezdve, hogy a, az esküvődet hogy szervezed meg odáig, hogy egyáltalán akarsz -e házasodni, vagy nem? Tehát, hogy, hogy az egészen kis dolgoktól a nagy dolgokig ezek. Uh, ezek szerintem nagyon befolyásolják az életünket ilyen szempontból, és a másik meg, ami még ehhez kapcsolódik, meg amit így mondtál is, hogy, hogy abszolút világpolgárok vagyunk a lokálpatrióták helyett, így szintén az, az előző generációkhoz képest, ami nyilván megint az internetből jön, és uh, én ezt nagyon-nagyon én ezt magaménak érzem, mert hogy... hogy uh, és, a, és tökre ez olyasmi, amiben szerintem látszik a különbség. Nyilván nem mindenkinél, megint csak emberre válogatja, de hogy amikor például egy esőerdő lángol, az hiába vagyok én itthon Magyarországon, és van azt tőlem valami messze én tudom, hogy ez nekem is baj. És, és csak azért, mert nem éppen itt helyileg itt történik, vagy az én népemmel történik valami rossz dolog. Tudom, hogy rám is hatással van, én is felelős vagyok érte, nekem is foglalkoznom kell vele, és tennem kell valamit, és ez egészen az ilyen nagy környezetvédelmi, meg társadalmi ügyekig. Most itt beszélhetünk arról, hogy például Amerikában mi történik a feketék jogai, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy amire így még mindig vannak emberek itthon, akik azt mondják, hogy de hát ez most nekem, nekem, mi közöm van nekem ehhez, de hogy van hozzá közön, nem csak azért, mert olyan szinten összekapcsol minket az internet, hogy, hogy tényleg összekapcsol, és és akkor a szabadságunk van, hogy mehetünk, amerre látunk, és ott is élhetünk, és itt is élhetünk, hanem mert a, az, hogy Amerikában mi történik, az az egész világra hatással van. Pont azért, hogy a társadalom, hogy alakul egy, egy ekkora országban, meg, meg ennyi emberrel, az nekünk is fontos, és nyilván ezzel jár egyfajta olyan felelősségtudat, meg bűntudat, meg mindenféle rossz dolog is, ami, ami nem annyira jó, de hogy most ez kiterjesztve így a kisebb dolgokra, ami most éppen aktuális, például a Halloween, Megint egy olyan dolog, ami szerintem, ha valaki Halloween-t akar ünnepelni Magyarországon, akkor csinálja. Mert hogy miért ne? Hát ez egy tök fan dolog tud lenni, és nem értem az embereket, akik kibarulnak ezen. De hogy ez is, de hogy ez is egy ilyen tipikus ilyen dolog, hogy én, én nagyon sok éve már tudom azt, hogy mi a Halloween, láttam egy csomó filmet róla. Én, én nem vagyok mondjuk egy Halloween őről, de hogy tökre megértem, hogyha valakinek ez tetszik, és csinálni akarja, akkor csinálja. Tehát, hogy de nálunk minden szentek van. És igen, és, és vannak -e emberek, gondolom többnyire az a generáció, aki nem nőtt fel ehhez ilyen közel, mm. meg nem, nem került ennyire közel ezekhez a, a külföldi hagyományokhoz,
1: azt mondja, hogy de hát hülye vagy? Mennyi a temetőben, azt mennyi hazaszt kész. Igen, emiatt, hogy rengeteg tartalom ömlik ránk, például filmek, sorozatok, és nagyon sokat látunk ebből, hogy, hogy más helyeken mit csinálnak másképp. Mondjuk ez egy tök jó kérdés, hogy például nagyon sokat elgondolkodtam a Squid Game című sorozat kapcsán, hogy mégis én például mennyire be vagyok zárkózva így a, az észak-amerikai meg, meg mm -hmm. európai gondolkodásmódra, meg berendezkedésre hát ez a popkultúra, amit fogyasztasz igazából eszetározza
0: meg nagyvéd igen,
1: igen, de hogy ettől függetlenül ez, ez egy sokkal szélesebb kör és sokkal tájékozottabb vagyok, nem csak filmekből de hogy, felmegyek Twitterre, felmegyek Instagramra és azonnal látom, hogy a világ másik felén mit csinálnak emberek és az, hogy, hogy én tudom, hogy ott ezt hogy ünneplik, és nekem mondjuk tetszik, akkor miért ne vehetném át? Szóval, hogy, szóval hogy mondd, ez hogy egy olyan jó dolog is, nem? Tehát, hogy érdeklődsz más kultúrák
0: iránt. Igen. És most nyilván az amerikai kultúra iránt érdeklődni tűnik a legegyszerűbb dolognak, de hogyha a kínai új évet megnézed, és azt mondod, hogy ó, van egy ilyen recept, én ezt kipróbálom. Tehát, hogy nem értem, hogy ez miért lehet sértő valakinek, vagy miért nem tudom. Szóval ez a fajta kíváncsiság, meg érdeklődés nekem pont, hogy inkább pozitív dolog, mint hogy nem tudom.
1: Igen, nem? igen, szerintem is. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy mi nem hogy mi nem vagyunk lokálpatrióták, annyira jó, hogy használod ezt a kifejezést, <gül> e, e, hanem inkább ilyen világpolgárok, ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk értékelni azt, hogy mi hol élünk, meg mi hova születtünk, meg mi milyen nemzethez tartozunk. Egész egyszerűen, hogy a, a, a három utcával alrébb lakó pont ugyanolyan közel került hozzánk, mint a három országgal alrébb lakó. Uh -huh. és, és vannak olyan problémák, amik igenis mindannyiunkat érintenek, és az, hogy, hogy nem tudom, esőerdőket vágnak ki, az lehet, hogy nagyon távolinak tűnik, mert hogy ki tudja, hány kilométerrel alrébb van. Viszont most már, hogy ennyire össze vagyunk kötve, és ennyire elérhető Szinte minden információ az interneten, most már látjuk az összefüggést, hogy ránk milyen hatással van. Igen. És szerintem ez, ez egy tök jó dolog, hogy sokkal jobban tisztában vagyunk a, a tetteink következményeivel, meg azzal, hogy mi határozza meg a mi életünket, vagy az utánunk következőknek az életét, viszont ez egy tök nagy nyomás is tud lenni. Igen. Szóval, ezt szerintem nekünk meg kell tanulnunk, hogy a helyén kezelni, nem? igen, hogy mik a határaink, mennyi mindennel tudok még azonosulni, mennyi nért tudok tenni, mennyi mindenért tudok tenni éppen most, mert lehet, hogy ma nincs erőm harcolni, de lehet, hogy holnap lesz erőm, csak, csak nekem például személy szerint nem könnyű az, hogy, hogy így ezt az érzékenységet visszafogjam, meg ezt a, nem tudom, ezt a vevőt mások problémáira nézve, hanem hanem egy kicsit így szortírozzam és, és megtaláljam a távolságot is, hogy ne vegyem a vállamra a világ összes problémáját.
0: Igen, de nyilván azért is uh, nem tudom, engem hogy egyébként úgy általánoságban nagyon érdekel az Z-generáció, hogy ők hogy állnak ezekhez a dolgokhoz, nyilván ott van a fejemben úgy úgyisztán a nevét, a lány, a kis csaj, aki meghódítja a világot. A Greta. Gréta Thunberg. Igen, azt hiszem. Uh, tehát, hogy nyilván ha az égenerációra gondolok, akkor rá gondolok, meg a Fridays for, for Future-re, akik itthon is állnak, szervezik a kis műzéket, de hogy közben meg van olyan ismerősöm, aki tanár, és ezt a generációt tanítja, és így kérdezgettem, hogy is tényleg ilyenek, és így hogy nem. És mondtam, hogy de hát én azt hittem, hogy majd ők itt tényleg itt mindent megváltoztatják a világot, és tök jó lesz, és így nem biztos. Tehát, hogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ők hogy vannak ezzel, de hogy az tény és való, hogy a millenniál generáció az, akire így gyakorlatilag így rázzódult. Ez mint, uh -huh. hogy mekkora a probléma, mennyi probléma van a világban, a klímaszorongás, és egy csomó olyan dolgot csinál, amiről gyakorlatilag nem mi tehetünk, most nem azt mondom, hogy az előző generáció tehet, mert mindenki tehet róla, meg ahogy alakult ez az egész, de hogy mi nagyon érezzük ezt a fajta nyomást, hogy ezt most gyorsan meg kell oldani valahogy, és az, hogy közben érezzük azt, hogy mennyire kicsik vagyunk ehhez képest, meg hogy tehát az, hogy... Elhivatottak vagyunk egy csomó ügy iránt, van egy csomó elvünk, az, hogy erre a generációra, generációra a legjellemzőbb az is, hogy hajlamosak vagy hajlandóak vagyunk a tudatos vásárlást olyan szinten csinálni, hogy igenis többet áldozunk egy-egy darabra, mert azt gondoljuk, hogy ezzel szavazunk, tehát hogy ez a fair trade vásárlás, akkor inkább veszek egyet, de az jó legyen, meg meg hogy nem csak egy termékként tekintünk valamire, hanem nézzük a mögötte lévő márkát is, és hogy akkor így ignorálunk egy csomó mindent. Szóval, hogy ezek nagyon jó dolgok, viszont ugyanannyira előidézhetnek egyfajta ilyen szorongást, uh -huh. meg egy csomó olyan is uh, van ennek az egésznek, amiről, erről be, amiről eddig beszéltünk, ami nyilván a mentális egészségre rossz hatással van. Um, és ezt te is meséltél erről a múltkor, és az tök, tök érdekes volt, hogy, hogy ez, ez így miért is van, de de szerintem ez is egy olyasmi, ami, ami miatt valószínűleg ezért is hívnak minket hópiének részben, mert hogy sokkal uh -huh. nyíltabban beszélünk a mentális betegségekről, meg a küzdelmekről, meg a terápiára járásról, meg mindenről, mert nyilván az előző generációnak nem is annyira volt ehhez hozzáférhetősége, nem? meg uh -huh. nem, nem volt annyira szükséges, valószínűleg nem
1: foglalkoztak vele, és ezért ez is így nálunk csúcsosodott ki leginkább ez az egész téma. Igen, és ezzel, tehát nyilván az előző generációknak is megvoltak a maguk problémái, és Persze. nem hasonlíthatjuk össze a mai élethez azt, hogy milyen volt például egy világháború során, de, minthogyha kinyitottak volna egy ajtót, és a sok jó dolog mellett rengeteg stressz ömlött volna ránk, és ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni. És emiatt igazából, hogy Ennyi stressz is ránk kömlött, ezért nagyon sok döntést kell meghoznunk, és úgy érezzük, hogy sokkal nagyobb súlya van az egyes döntéseinknek.
0: Igen, az a furcsa, hogy azt több is, azt hiszem, hogy több forrásból is, is azt olvastuk, vagy láttuk, hogy a mileniál generációra jellemző az is, hogy nem annyira szeretnek elmenni szavazni. Um, tehát, hogy politikai életben részt venni azzal, hogy, hogy szavaznak, ami, ami nekünk fur, nem? Tehát, nekünk Nekem ez furán nagyon hangzott, fura. mert hogy mi nyilván ott vagyunk, és a mi, akiket mi ismerünk, és azonos uh, életkorú velünk, az, azoknak ez fontos, még ha nem is, tehát én sem foglalkozom nap, mint nap a politikával, de ha valami van, akkor ott vagyok, mert tudom, hogy muszáj, és ott kell lenni, de hogy uh, nem, nem emlékszem sajnos, hogy mi volt az eredménye ennek a kutatásnak pontosan, de hogy az volt az indok, hogy egyik jelöltben sem bíznak Uh -huh. Az emberek, és ezért inkább úgy dönt egy részük, hogy nem megy el szavazni. Ami tényleg azért is fura nekem, mert hogy az interneten is ezt látom, tehát az összes amerikai, akit követek, mert nyilván én olyan embereket követek, akik szerint ez egy nagyon fontos dolog, és mindig kampányolnak mellett, hogy mennyi lesz szavazni, mennyi lesz szavazni, mert nagyon fontos. Úgyhogy ez egy érdekes
1: dolog volt. A kicsit, hogy átkanyarodjunk így a munka és a pénzügyeknek a vonalára, um, egy nagyon érdekes és nagyon szomorú dolog, hogy mi vagyunk az első olyan generáció, aki szegényebb az előtte lévő generációhoz képest, és az, hogy ja. milyen lehetőségeink vannak, például lakásvásárlásra semmi, ami annak a következménye, hogy egyrészt sokkal kevesebb pénzünk van, a másik pedig az, hogy nyilván egyre kevesebb helyünk van, el, mint hogy egyre kevesebb elérhető lakás is ház van, illetve egyre inkább a nagyvárosokba tömörülünk, ahol egyre kevesebb a hely. Um, Igazából olyan kevesebb pénzünk, hogy sokkal drágább minden nem arányaiban. Igen, igen, igen. Tehát, hogy arányaiba véve, ha megnézzük, hogy, hogy um, 30 évvel ezelőtt mennyit kellett valakinek dolgozni azért, hogy saját lakása legyen, és most megnézzük, hogy mennyit kell dolgozni azért, hogy saját lakása legyen, hatalmas nagy különbség van. Tehát gyakorlatilag ez a, az életet elindítani, a, a,
0: az a pénz, ami ahhoz kell, hogy neked legyen egy saját lakásod, egy autód, mit tudom én, mosógépen, Tehát, hogy ezek, ez Igen. elképesztő mennyiségű pénz, és valahogy ez, ha nem is tűnik úgy manapság, hogy keveset keresünk, ahhoz, hogy ezt elérjük, hogy ez meg legyen, az sokkal-sokkal nehezebbnek tűnik.
1: Igen, és egyébként, ami pénzeket keresünk, hogyha nagyobb összegnek is tűnik. Megnézzük, hogy mi történik az inflációval, hogy mi történik azzal, hogy mondjuk a, a környezeti hatások miatt mennyibe kerülnek dolgok. Ez, tehát, hogy arányaiban sokkal-sokkal rosszabb a helyzet. És pontosan emiatt az egyik dolog, ami nagyon gyakran előfordul, hogy folyamatosan újabb és újabb munkahelyre megyünk, ahol, ahol úgy látjuk, hogy jobb lehetőségeink vannak. És ez az, az egyik oka, hogy hogy igazából mivel sosincs semmire elég pénz, ezért, hogyha látunk egy jobb lehetőséget, akkor inkább úgy érezzük, hogy utána megyünk, mert ott több pénzünk van, jobban fognak minket kezelni, és, és, ezt, és ez rámegy a biztonságunknak a kárára. Igen, ez állítólag, egy
0: kutatásban olvastam, hogy a milleniálok 91%-a át, átlagban, három évnél kevesebb ideig van egy munkahelyen, ami nekünk tök normális szerintem, viszont nyilván az előző generációnak ez egy ilyen, tehát hogy ők, ők elmentek valahova dolgozni, az én szüleim ugyanígy vannak, elkezdtek valahova dolgozni, és onnan fognak nyugdíjba menni, és ez nagyon sok mindenkire jellemző volt, és... Szerintem ennek több oka is van, hogy ez miért nem így van most. Egyrészt ugyanúgy a lehetőségek tárháza, hogy mennyi mindent csinálhatsz, az, hogy nem mindenki tudja eldönteni tényleg 18 évesen, vagy 24 néhány évesen, hogy mit akar csinálni, úgyhogy így, így keresi a helyét, ezért is váltogat. A másik az tényleg, hogy ez a fajta ön, önérvényesítés, meg önkifejezés, ez annyival fontosabb annál, mint hogy... Mint hogy mi az a cég, akinél dolgozol, De. tehát hogy te nem a cég vagy. És még akkor is, hogyha ez, ez bizonyos szempontból érvényes abszolút ránk is, ez, amikor belső motivációt próbálnak csinálni a külső motivációból, hogy hát ez egy csodálatos csapat, és nekünk itt minden tök jó, és így nem, nem az történik, hogy ott állnak fölötted és fenyegetnek, hogy már pedig ezt fejezbe vagy nem tudom, mi fog történni, hanem azt mondják, hogy te vagy a csapat, rajtad múlik minden, és közben ez nem igaz, mert ugyanannyi pénzt fogsz kapni a hónap végén, hogyha közepes lángon éksz, meg akkor is, hogyha túlórázol éjjel-nappal, mert hogy nem a tiéd a cég, és ezt nyilván nagyon sokan érzik, és, és felismerik, és lehet, hogy a kiégés előtt még, vagy már utána, de úgy döntenek, hogy ez nekem nem kell, és elmegyek máshol, mert van rá lehetőségem. Azt olvastam az egyik cikkben, hogy a milleniálok ez a motivated by meaning, tehát, uh -huh. hogy, hogy nagyon fontos az, hogy legyen értelme annak, amit csinálok, és hogy értéket teremtsek a világ számára is, de hogy a saját szempontomból úgy érezzem, hogy, hogy amit csinálok, az hozzámillik, az a képességeimhez mérten egy jó felület számomra, hogy, hogy ebbe rakjam az energiámat, és hogy tényleg ki tud fejezni magad benne. Úgyhogy ez a fajta ilyen keresgélés is
1: az szerintem, ami miatt uh, gyakran váltunk munkahelyet. Igen, az, hogy szeretnénk egyrészt maradandót alkotni, másrészt pedig szeretnénk hasznos tagjai lenni, így az egész szakmai karrier vonalnak, meg egyáltalán a világnak. És sok esetben emiatt azt mondják, hogy túl érvényesítőek vagyunk, meg, meg túlságosan önzőek vagyunk, és ezért van az, hogy nem bírunk megállapodni, és nem bírunk egy helyben maradni, akárhogyha házasságról uh -huh. van szó, akárhogyha munkáról van szó, de az, hogy elmegy az ember egy munkahelyre, ahol gyakorlatilag kizsákmányolják, akkor onnan nagyon könnyű úgy tovább lépni, hogy azt látod, hogy valahol máshol esetleg nem, azon a más helyen esetleg többet keresel, és mi van, hogyha azon a másik helyen jobban fognak téged értékelni. És van egy ilyen tök nagy félreértés így a, így a munkáltatóknak a, a fejében az, hogy mi, a milleniálok, most már 30-35 év körüliek vagyunk, és mi mert nem a pingpongasztalra vágyunk az Igen. irodában, tehát hogy nyilván 20 évesen a pingpongasztal az tök cool az irodában, mert akkor egy tök kul cool helyen dolgozol, amivel itt tudsz azonosulni, meg azt gondolod, hogy itt törődnek veled, meg fan környezetet akarnak tekinteni. Nem. Mi már pénzügyi biztonságot, egészségbiztosítást, nyugdíjbiztosítást, Igen. ilyeneket szeretnénk, szeretnénk megállapodni, akármennyire is esetleg nem házasodni, de, de ezért is vállalunk később gyereket alapvetően generációs szinten, mert kell, hogy annak valami pénzügyi háttere legyen, legyen egy biztonságos munkahely, és ez, és ez nagyon sokszor nincsen meg. És ezért is van valószínűleg, hogy még az előző generáció azt mondta 61%-ban, hogy jobb alkalmazottnak lenni, most, a mostani generáció azt mondja 64%-ban, hogy jobb lenne egyéni vállalkozónak vagy vállalkozónak lenni. És szerintem ebbe tökre közére játszik az, hogy ha pénzügyileg, pláne induláskor nem is érz, érződne, hogy, hogy annyival biztonságosabb, hosszú távon érzetre nagyon arról számolnak be, hogy azt érzik biztonságosabbnak, hogy saját maguknak teremtenek munkát, és nincsenek igazából ráutalva egy olyan helyre, ahol mondjuk őket kihasználják, vagy ahol akármennyire is azt azt próbálják erősíteni, hogy egyének vagyunk, és számítunk, és különlegesek vagyunk. Ettől függetlenül mindannyian csak egy számok vagyunk egy cégnek az életében, és mindannyian pótolhatóak vagyunk egy cégnek a szemében. Hogyha, hogyha magunk kezébe veszük a jövőt, akkor az hosszú távon biztonságosabbnak tűnik, és egy biztosabb, kiszámíthatóbb életnek tűnik. Mint az, hogy, hogy tényleg három évente tovább állunk valahova, mert hogy sehol sem érezzük azt, hogy értékelve lennénk, és, és hogy figyelembe vennék azt, hogy mi milyen mentalitással járunk be dolgozni nap, mint nap.
0: Igen, ez, ez az egyértelmű, hogy a, hogy a vállalkozók, az enyéni vállalkozók generációja vagyunk, mert valahogy a legtöbb embernek ez a végcél, hogy legyen valami mm -hmm. sajátod, amit te csinálsz. És uh, erről múltkor is beszéltünk, én nyilván, mint egyéni vállalkozó, aki előtte 7 évig dolgozott teljes állásban, nem annyira a biztonságot látom ebben az egészben, hanem sokkal inkább az önkifejezést, meg azt, hogy amennyi munkát ebbe belerakok, annyit veszek ki belőle. És ez nagyon jó, mert hogyha egy olyan ember vagy, aki alapvetően is a maximumot nyújtja egy munkahelyen, te ugyanannyit veszel ki belőle és valaki más profitál, akkor nyilván neked lehetséges, hogy jobb egy vállalkozó élet, de hogy azt is nagyon meg kell tanulni, hogy itt is tedd le a munkát egy idő után, megfigyelj oda magadra, meg mit tudom én, szóval ez, ez egy elég összetett dolog, de nyilván pont ezek miatt, amikről eddig is beszéltünk, szerintem ez az a generáció, ahol így jobban ketté válik az is, hogy te most karrierista vagy, vagy családot szeretnél inkább, és ez egy baromi nehéz dolog, egyrészt, Hajlamosak, sőt, nem annyira érdekelnek minket az ilyen tradicionális elvárások meg, amit így a társadalom felénk, vagy hát nyilván érdekel minket, de attól még szembe megyünk vele, hogy most mikor szülje egy gyereket, mikor menjél férjhez, mit tudom én, mert hogy baromi nehéz egy karriert építeni, ami olyan, olyan egy olyan területen van, ami téged tényleg érdekel, amiben jó vagy, amiben szeretnél fejlődni, ami, ami nem tudom, tehát ezt megtalálni, abból építeni egy olyan karriert, ahol már onnan elmehet szülni, feltéve, hogy megtalálta azt az mm -hmm. embert, akinek szülnél, feltéve, hogy rendben van a termékenységi dolgod, meg, tehát hogy elképesztő sok aspektus van itt, ami korábban nem annyira volt, vagy nem volt ekkora a tétje legalábbis, és emiatt nyilván az az egész megnehezedik, és nyilván vannak egy cső, nem akarnak gyereket, és nekik is folyamatosan szembe kell menniük azzal, hogy de hát, de hát mi az, hogy nem akarsz gyereket. Szóval, hogy nagyon sok teher uh, kerül rá az emberre azért, mert nem hajlandó, vagy nem tud úgy alakítani az életében dolgokat, ahogy az elvárt lenne mondjuk a társadalomtól, és, uh, és nyilván, nyilván az egyéni vállalkozáshoz ebből a szempontból nagyobb szabadságot ad, szóval, szóval ezt abszolút aláírom meg. Én nagyon szeretek egyéni vállalkozó lenni, de hogy, hogy azért ez sem egy biztos dolog, mert ha mondjuk egyéni vállalkozó vagy bármilyen területen, amit befolyásol egy világjárvány, akkor lehet, hogy bedől a céged, és nincs munkád ugyanúgy.
1: Tehát, hogy mindegy, semmi sem biztos az lényeg, de hogy uh, igen, igen, ez elég jellemző. Igen, és azt mondják, hogy mennyire nagyon karrieristák vagyunk, de hogy pontosan ezért, mert, mert azt tanuljuk, hogy bármit elérhetünk, amit csak akarunk, és hogy az önkifejezés meg a különlegesség az mennyire szerepet játszik, ezért akarunk egy olyan munkát, hát találni, de legtöbbször nem találunk, hanem megteremteni magunknak, amiben tényleg ki tudunk teljesedni. És ez az egyik probléma egyébként, hogy hogy nem mindenkinek van meg, most ez lehet, hogy köcsökként hangzik, de hogy nem az, nem mindenkinek van meg a képessége erre, és, és ezért nagyon nagy probléma, hogy, hogy mindannyian, legalábbis a legtöbbünknek azt mondják, hogy te ezt te meg tudod csinálni, meg hogy, hogy a hobbitból meg a szenvedélyedből tudsz karriert építeni, holott nem mindenkinek van meg a képessége arra, hogy jó vállalkozó legyen, és valami nagyobb dolgot felépítsem. És és ezért van az, hogy a legtöbbször teljesen noki alkalmazottnak lenni Aha. valahol, és, és szerintem nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy, hogy le tudjuk tenni, és be tudjuk csukni az ajtót a munka mögött, és aztán haza tudjunk menni. Szóval hiába, hiába festenek le minket ilyen őrült nagy karrieristáknak, igazából megkérdeztek milleniálokat, hogy nekik mi a fontos az életben, és miben szeretnének igazán jók lenni. És az első három helyen olyan dolgok az első helyen 51 ban a jó szülő állt, hm. a következő az az volt, hogy jó házas társ, jó partner szeretne lenni, és a harmadik pedig, hogy hasznos része szeretne lenni a társadalomnak. És ja. ezek között nincsen ott, a top három dologban, amit akarunk, nincsen ott, hogy, hogy, hogy saját céget lenni, alapítsunk, ha? sikeresek legyünk, hogy a karrierünket azt, azt a lehető legmagasabb szintig pörgessük. Igen. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon félreértett dolog velünk kapcsolatban. Ez tökéletes. érdekes. Meg az is benne van
0: szerintem ebben a munkahelyváltós vállalkozó szelleműségben, hogy azáltal, hogy mi, ahogy mi felnőttünk a gyerekkorunktól kezdve, ennyi változás vett minket körül, és ez ennyire gyors volt, nagyon jól tudunk alkalmazkodni a változáshoz. És biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebb, hogy valakinek sokkal nehezebb azt elképzelni, hogy nem egy munkahelyen van tíz évig, hanem mindig valahova újra be kell illeszkednie. Nekünk viszont ez lehet, hogy jobb és könnyebb, mert hogy újra tudunk kezdeni, és... és máshogy tudunk mi is, máshogy tudjuk reprezentálni saját magunkat, meg ahogy mi, mi keressük magunkat, elmész egy új munka erre, tiszta lappal kezdesz. És most nem azt mondom, hogy az előző helyen többszorú végezted a munkát, úgyhogy most majd lassabban fog kiderülni, mert hogy nyilván van minden. Van, aki erre van minden mert rossz példa, igen, de hogy, hogy ez azt is jelenti, hogy, hogy te kipróbálod magad egy új helyen, és ez kevésbé okoználad stresszt, meg szorongást, mint mondjuk valakinek, aki, aki nem szereti a változást
1: és nehezen tud ehhez az egészet alkalmazkodni. Illetve rá vagyunk kényszerítve a folyamatos megújulásra és a folyamatos tanulásra pontosan azért, mert hogy ez az egész technológia világa ez, ez exponenciálisan gyorsul. Ami azt jelenti, hogy nekünk is egyre kevesebb idő alatt egyre több mindent kell megtanulnunk és egyre több mindenhez kell értenünk és ezért Nehéz is a szakmaváltás, mert hogy ennyire lemaradva érezheti magát az ember, viszont ezért is van, hogy a legtöbbünknél eljön az a pont, amikor egyszer csak feldobja a papírokat az égbe, és azt mondja, hogy fuck this shit, mert az egyébben borzasztóan lehet fáradni. És, és hogy az egyik dolog, amit nekünk nagyon meg kell tanulnunk, az az, hogy ki tudjunk kapcsolni, és, és le tudjunk válni erről, mert rengeteg szorongással jár az, hogy mindig mindent látunk, és úgy érezzük, hogy mindig mindenben jónak kell lennünk, és egyébként a közösségi média az egy, az egy borzasztó nagy katalizátor ebből a szempontból, mert folyamatosan mindenki a legjobb oldalát mutatja, és, és ezért úgy érezzük, hogy minden vagyunk elég jók, és ezért egy nagyon, egy nagyon önbizalomhiányos generáció lettünk, amit persze saját magunknak is generálunk folyamatosan, a másik dolog pedig ezzel kapcsolatban, hogy nagyon függő, függésre hajlamosak lettünk. Akár így a közösségi médiával kapcsolatban, meg akár az eszközeinkkel kapcsolatban, és a jelenlegi életünkben annyi, nem azt mondom, hogy elkényelmesedtünk, de annyi lehetőségünk van, hogy nagyon türelmetlenné váltunk.
0: Igen, ez, ebbe több, több dolog is van, ami, ami szerintem nagyon fontos, a közösségi médián nyilván olyasmi, ami amúgy, hogy bele, én már belegondoltam egy szor hogy én nagyon örülök, hogy amikor én 11-12 éves voltam, nem volt még Instagram. Ah, és, nem, és, nem, és nem, tehát hogy volt ivív, meg MSN, meg ízé, de hogy azok, azok kapcsolódásra voltak jók. És, uh -huh. nem, és nem arra, hogy tényleg olyan irreális képet uh, uh, támasz magaddal szembe, aminek meg kell felelned, a, ami ami borzalmas hatással lehet a mentális egészségre, szóval nem tudom, és még nyilván felnőttként is tud ez ránk hatni, de hogy egy 14 éves kamaszra borzalmas lehet. Viszont az is más, hogy mi hogy tekintünk az internetre, vagy a közösségi médiára, nyilván függünk a telefonunktól, mi vagyunk a selfie generáció, meg amit tudom én, tehát hogy ezt is így mondják rólunk, de hogy mi egy lehetőségként tekintünk elvileg az internetre, meg a közösségi médiára, hogy kapcsolódjunk másokkal, ami ami tökre más volt még az előző generációnak, ők már felnőtt fejjel találkoztak ezzel az egésszel, ők is használják ugyanúgy, mint ahogy az új generáció is használja, de nekik is teljesen mást jelent, viszont az tény és való, hogy, és ez mondjuk inkább ilyen társadalmi szinten igaz, szerintem, ahogy hozzászoktunk ahhoz, hogy minden azonnal itt van, tehát most rendelek valami kaját, és egy óra múlva itt lesz, vagy rendelek valami ruhát, és holnap itt lesz, hogy ezek miatt a türelmünk az így tényleg így, tehát hogy megszűnni látszik, és ez nagyon nagy baj, én ezt felismertem amúgy egy pár évvel ezelőtt, amikor elkezdtem kertészkedni, hogy ne várjál, tehát most én el, elásom azt a magot, és három hónapot kell várnom, hogy valami kibújjon a földből, és aztán egy évet, hogy ehessek róla valamit, szóval, hogy így nagyon durva, hogy, hogy tényleg az, hogy a, a mindennapi rutinunk, meg ahogy alakult ez az egész technológia, mennyire hatással van ezekre a képességeinkre is, és nyilván ezzel lehet foglalkozni, meg szerintem pont azért, mert mi vagyunk azok, akik emlékeznek rá, hogy milyen volt enélkül képesek vagyunk, és akarunk is visszanyúlni azokba az időkbe, amikor nem volt minden olyan, mint most. És szerintem ezért ez a feladatunk is, és annyira jó volt, hogy mondtad, hogy a szülők, hogy jó szülők legyünk, ez szerintem azért akarjuk ezt ennyire, mert hogy tudjuk, hogy mekkora a felelősségünk abban, hogy hogy változást idézzünk elő, és hogy azokat a dolgokat, ami nagyon félre ment, akár a mi életünk során, azt egy kicsit így visszatereljük, és megtanítjuk a mi gyerekeinknek, hogy hogy tudsz felelősségteljesen dönteni, hogy lehet tudatos vásárló, hogyan vány másokkal annak érdekében, hogy, hogy ez a sok rossz dolog, ami most van, vagy régen volt, az ne jöjjön vissza, és csak javuljon. Úgyhogy ez, ezek ilyen fontos feladatok, uh, célok és felelősségek, sajnos, <gül>
1: És tök nem szabad elfelejteni azt sem szerintem, hogy oké, okay, hogy most sok esetben arról beszélünk, hogy azért sok mindent elcsesztek előttünk, de hogy alapvetően generációról generációra az a cél, hogy minél több tudást és tapasztalatot átadjunk, és, és nekem például tök jól látni, hogy a szüleim mennyire emlékeztetnek arra, hogy, hogy ne legyek ennyire türelmetlen, akár uh -huh. abból a szempontból, hogy, hogy ők is ültetek egy fát a kertbe. És, és mert hogy majd egyszer milyen jó árnyékot fogadni, és tessen majd így röhögtünk, hogy aha, persze, és azóta már. Az van, hogy nyáron, amikor süt a nap, akkor egy egész ember befér az árnyékába, ami hatalmas nagy dolog. És szerintem nekünk pont ugyanígy felelősségünk lesz az, hogy megmutassuk, meg megtanítsuk majd a következő generációnak, hogy, hogy Figyú, le lehet tenni a telefont, ki lehet kapcsolni, el lehet menni bárhova, lehet főzni, nem csak, nem csak mindent azonnal lehet várni a, a sorozat következő évadára, nem kell azonnal ledarálni mindent. Szóval nekünk szerintem meg kell tanulni ezt a, ezt a türelmet, és akár a munkavilágában, mert mert nagyon gyorsan szeretnénk nagyon nagy dolgokat elérni, és nagyon nagy csapás, amikor ez nem sikerül, amikor várjuk az előléptetést tíz hónappal azután, hogy elkezdtünk valahol dolgozni, és nem kapjuk meg. Mert valahol így elveszett az, hogy igazából eredményt akkor tudunk elérni, hogyha szép lassan, de folyamatosan dolgozunk valamiért, Hosszú időn keresztül.
0: Igen, csak szerintem az meg tökre érthető, hogy az ember azt érzi, hogy el van késve. Tehát, ha főleg ha valaki Isten. szeretne családot alapítani, meg karriert, meg így mindent, akkor, akkor így könnyen érezheted azt, hogy három éve dolgozom itt, és még mindig olyan keveset keresek, hogy sose lesz ebből saját lakásom, meg nem fogok menni gyereket válni, Még nem szóval, hogy ez egy sok tényezős dolog, biztos, hogy vannak sokan, akik szarul csinálják, és azt hiszik, hogy az övék a világ, és mindent is megérdemelnek azonnal, de hogy hogy azért sok ilyesmi is lehet a háttérben szerintem, amiről meg nem tehetünk, és nem az előző generáció tehát, hanem egyszerűen ez van, és ezzé alakult a társadalom, nincs egy valami, amit lehet hibáztatni, nyilván mindig próbálunk jobbak lenni, és egyébként most, hogy behoztad a, megemlítetted a szüleidet, azért azt én nem akarok mondani, hogy én imádom, hogy a te szüleid is, meg, meg azért az én szüleim is, sőt a Dávid szüleik még idősebbek, tehát ők a boomer generáció, ahogy Dávid anyukája odafigyel az ilyen környezet, védelmi dolgokra, én attól annyira meg vagyok hatódva. Mert tudom azt, hogy valaki felnőtt valamiben, akkor 70 év fölött elég nehéz változni, és úgy változni, hogy te mondod azt, hogy ó, várjál, valami nem oké, okay akkor én mostantól máshogy csinálom a dolgokat, amit az elmúlt 40 évben így csináltam. És így minden alkalom, amikor hazamegyek, látom, hogy a vászontáska, hogy a most szódát rendel, hogy nem ásványvizet iszik, mert amúgy a szénsevas szereti, és eddig úgy ásványvizet jól, most meg viszik mindig a szódás szifont, mint régen, uh -huh. és aztán kap újat, meg minden is én ettől. Teljesen oda vagyok. Tehát, hogy nyilván egy-egy generációhoz tartozunk, de ez nem jelenti azt, hogy úgy kell viselkednünk, ahogy az a generáció csinálja, és azért, mert ez jellemző ránk, akkor ebbe kell belesimulni, hanem nagyon fontos menni azokkal az időkkel, amik vannak, tehát hogy, hogy nyitva tartani a szemünket, és erre reagálni, és nyilván szerintem minél idősebb, vagy annál nehezebb valamit megszokni, meg valamiben változni, de hogy nem lehetetlen, és, és ez egy marha jó dolog.
1: És akármennyire is elég információval már, rendelkezésünkre ahhoz, hogy tudjuk, hogy nem a vászontáska fogja megmenteni a jövőnket, de hogy ez is egy olyan dolog, amit megtehetünk, és úgy érezzük, hogy tettünk uh -huh. valamit, és szerintem erre tök nagy szükségünk van, legalábbis nekem borzasztóan, hogy ha csak nagyon pici dolgot is, és tudom, hogy a világot nem ez fogja megváltani, mindig arra gondolok, hogy én most tettem valamit, ami miatt büszke lehetek magamra, és bárcsak egyre többen úgy gondolkodnának, mint én, hogy csak ezt a pici dolgot mm -hmm. megteszem, mert hogyha, hogyha én egy héten egyszer nem eszek húst, akkor annak nem lesz kimutatható eredménye, viszont hogyha 10 millió másik ember dönt így, akkor annak viszont már látható eredménye van. És az, hogy te mit csinálsz, az hatással van másokra is. Most nem, nem
0: csak azért, mert te több ezer emberhez beszélsz hetente például, hanem mert, mert ismersz valakit, aki azt mondja, hogy hm, a Viki nem eszik húst egy héten háromszor lehet, hogy én is megpróbálom. Tehát, hogy egyszerűen olyan hatással vagyunk egymással, nem is, és főleg akkor, ha nem erőszakoljuk ezt a másikra, mert azt nagyon nem szeretem, de hogy egyszerűen a cselekedeteiddel tudsz jó példát mutatni, ami inspirál másokat, és ez innentől kezdve meg nagyon fontos minden, minden apróság, amit csinálunk.
1: Igen, és uh, nagyon remélem, hogy ezt a beszélgetést folytatni fogjuk egy idősebb és egy fiatalabb generáció tagjával is, mert engem például az z-generációs rend érdekel, ja. illetve az is érdekel, hogy, hogy az előző generáció hogyan gondolkodik mindarról, amit mi látunk a világban, és amit mi látunk arról, hogy milyen, hát, hogy milyen környezetet kaptunk, mert mint, hogy nem csak, nem csak természeti szempontból, hanem, hanem munka környezetet, élet környezetet, pénzügyi környezetet, és és engem nagyon érdekel, hogy ők erről hogyan gondolkoznak, és ők miért gondolják azt, hogy mi, hogy mi egy ilyen öntelt, meg túlságosan önérvényesítő generáció vagyunk, illetve a fiatalabboknál pedig borzasztóan érdekel, hogy ők hogyan tudják kezelni azt, ami számomra nehézség, de nekik a mindennapjaikhoz tartoznak.
0: Igen. És amúgy nagyon sok minden van még, ami ami így, így jellemez minket állítólag, és, és nem beszéltünk róla a hófihességnek például ez a, hogy mennyire vagyunk érzékenyek arra, hogy ki mit mond, nem bírjuk a kritikát, ilyesmi. Ez is, ez is azért beszéltünk sok mindenről, ami, amiből ez következik szerintem, hogy mennyire... Um, Ja, hogy hívják ezt, mondjuk, hogy vagyunk abban, hogy egy olyan népcsoport, akik nem mi vagyunk, velük igazságtalanok, és akkor azt mi nem bírjuk elviselni, és kiállunk másokért. Tehát, hogy, hogy ebben nyilván ez is benne van, biztosan, aki ezt is túltolja, és semmit nem lehet jól csinálni, de hogy, hogy ezek alapvetően pozitív dolgok szerintem, csak, csak túl lehet minden szóval.
1: Igen, igen, ez tök fontos, hogy nyilván vannak szélsőségek. Vannak szélsőséges hópihék is, meg vannak szélsőséges öm, nem tudom, hólapátok is. <gül> Vagy nem tudom, mi mondjak erre. De hogy azért mindaz, amiről beszéltünk, az, az így általánosságban mm. elmondható. És persze mi is a, az átlagos millenial vagyunk. A 30 éves, aki ül a kényelmes kanapén podcasttel, és az elmúlt egy hétben evett avokádót, vagy nem tudom, hogy ettél-e avokádót az elmúlt egy hétben, de az én hűtőmben van egy avokádó, amit meg fogok enni, akik megtapasztalták az alkalmazotti létet, a, a vállalkozó létet, a házasságot, nem házasságot, gyereket akar, nem akar gyereket, szóval, hogy, hogy mi itt a szerintem a teljesen a közép átlagot, képviseljük Igen. itt. Igen. Így így generációs szemlélet szempontból legalábbis.
0: Abszolút. És uh, nem érhet véget úgy az a rész, hogy nem mondjuk ki, hogy azért uh, elég sok uh, privilégiumban van részünk a technológiai fejlődés miatt. Tehát, hogy ez legyen egyértelmű, hogyha esetleg úgy hangzott volna, mintha panaszkodnánk, nem, nem erről van szó, csak, uh, csak szerintem ezt így, így tényleg a legegyszerűbben úgy tudnám leírni magunkat, hogy nagyon sok jót hozott az, hogy ennyi lehetőségünk van, de elég sok rosszat is, és, és ez, ezzel nem tud mindenki megküzdeni, mindenki máshogy küzd meg vele. Ez van.
1: Szerintem a, a nagy része az az, hogy nagyon sok olyan nehézséggel szembesültünk, amire nem készítettek fel, nem kaptunk eszközöket arra vonatkozóan, hogy hogyan uh, birkózzunk meg velük, de ezt nem lehet az előző generációs számlájára írni csak, Persze, mert, mert hogy ők nem tudták, hogy mire kell minket felkészíteni. Igen,
0: meg mi nem a túlélésért küzdünk, tehát, hogy iszonyatosan szerencsések vagyunk nagyon sok uh, szempontból, hogy nem egy világháború idején élünk, meg nem arról van szó, hogy lesz-e mit ennünk holnap, meg, meg mit tudom én, tehát, hogy ez, ez, ez azért legyen egyértelmű, hogy...
1: Igen, de ettől függetlenül igenis szembesülünk nehézségekkel. csak más, más jellegűekkel. Igen, igen. igen.
0: Ja, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon érdekes téma, amit amúgy tényleg lehetne még sokáig boncolgatni, de szerintem bennem most nem maradt semmi olyan, amit muszáj, muszáj lenne még kimondani. Úgyhogy, ha bennetek viszont igen, akkor azt a Facebook csoportban lévő vonatkozó poszt alatt, majdnem azt mondom, hogy Instagram poszt alatt, poszt alatt mindenképp írjátok meg a gondolataitokat, hogy ti hogy éreztek Miraniáként, ha nem vagytok a generációnak a, a tagjai, akkor akkor úgy írjatok róla, hogy nektek hogy jön le akár személyes ismerettség által, akár az internet mit mond nektek rólunk, mert szerintem ez nagyon érdekes. És ha nem vagytok még a tagjai a Facebook csoportnak, akkor pár csata néven megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva be tudunk engedni benneteket, illetve anonim módon is tudtok kérdezni a csoporton belül.
1: Igen, úgyhogy ez, ez a Facebook csoport, az egy fantasztikus hely arra, hogy az internet által kapcsolódjon egymáshoz egy olyan közösség, akik hasonló elveket vallanak, és ilyen témákról akarnak beszélgetni. És hogy mi ez a Facebook? <gül> igen, igen hogy, hogy, ebb, hogy ebből a szempontból ez, ez milyen jó. Igen, ez, is, igen. ez is egy... egy... Nagyon vonatkozik, abszorúd. Igen, igen és hogyha szeretnétek nekünk e-mailt írni, azt megtehetitek a párnacsotapodcastkukat.gmail.com oldalon, ha pedig szeretnétek támogatni a podcastet, akkor a patreon.com per párnacsata oldalon megtehetitek, havi 1 két dollárral, um, annak érdekében, hogy több és jobb epizódot tudjunk nektek készíteni. Így van, de egyébként az is nagyon nagy segítség
0: nekünk, hogyha megosztjátok valakivel vagy az internettel, a kedvenc epizódotokat, vagy úgy általában a podcastnek a hírét viszitek, úgyhogy ezt is nagyon köszönjük nektek, és értékeljétek az adott podcast hallgató applikációtokban.
1: Mi Tudod, mit nem mondtunk Mind? el, amiről az első felvételnél... Mit? lelkendeztünk, hogy a pulcsik! Kijöttek a pulcsik, ja. és elfogytak a pulcsik! Nagyon Igen. köszönjük, hogy támogatotok minket azzal, hogy, hogy vásároltatok pár nagy pulóvert, úgyhogy minden elfogyott, fantasztikusak vagytok, igyekszünk, még dolgozunk azon, hogy lehessen plusz, plusz pulcsikat csinálni, mert, mert tényleg fantasztikusak vagytok, hogy, hogy, hogy ennyire tetszik nektek, és hogy, és hogy szántok egy egy Magyar kismárkára.
0: Igen, nem számítottunk rá, hogy ilyen gyorsan elkapkodjátok, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett nekünk, és uh, tényleg megpróbáljuk. Elsősorban az anyag elérhetőség a kérdése annak, hogy tudunk-e után gyártani, de meg fogjuk próbálni ezt még karácsony előtt megoldani, hogy mindenki jusson olyan pulóvárhez, amit szeretne.
1: És köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!